0: Vamos a dar eh, inicio al espacio tan esperado de todos los miércoles en la Ruta de la Esperanza. Y es la sección Pymes con nuestra queridísima Savioli Castillo, que a propósito de la, de la cuarentena, del COVID, te dé un tema muy, muy especial para cada uno de nosotros. Buenas tardes, Savioli. Bienvenida a tu espacio en la Ruta de la Esperanza.
1: Muchísimas gracias, estamos hoy pues en este nuevo encuentro, el día está un poco lluvioso, estamos agradecidos de Dios de que podamos estar juntos, para mí, ustedes no se imaginan la felicidad que es estar en vivo, porque saber que vosotros estás de cerca, <risa> que las personas pueden escribirnos, podemos interactuar, eso me alimenta bastante, así que muchas gracias doy a Dios, y a ustedes, este gran equipo, Maciel, Douglas, y Elvis, que imagino que también por ahí debe andar o se conectará, pues qué gusto estar con ustedes. Y sí, ¿cómo? ¿Cómo, Douglas? Nuestro
2: querido, nuestro querido hermano y amigo Elvis Cárdenas. Sí,
1: muy querido. Esa es sí, la reacción. Sí,
2: está un poquito <ríe> ausente, pero... Tiene su razón. No, no es
1: que estamos en un proceso y eso es bueno que todo lo tengamos claro. Estamos en un proceso, eh, por todos los sentidos ha meritado cambios y bueno, uno se van adaptando y sumando poco a poco según sus posibilidades. También en el ámbito económico, me imagino que por esos lado anda Elvis, hay que ahora mismo ser más que un pulpo para poder... Eh, suplir las demandas eh, cuando los ingresos por muchas variantes han sido afectados. Entonces Así es. todos, Así es. todos Así. estamos en esta, en esta tómbola navegando en estas aguas turbulentas lo mejor que podemos realmente. Así antes es. De,
2: Maciel, antes de introducir a Sabioli con el sí. tema hay algo que debo colocar porque es parte de este segmento <risa> sí. La gente lo espera. La gente lo espera y va.
1: Claro. sí. No voy a dejar ese, ese bumper, ¿qué se dice? Para, para mi podcast, Douglas, tú tienes que enviármelo porque ah, no, enviar, ya lo para lo que enviar. podamos, eh, verdad, que donde quiera que escuchen eso, dice, esa es la chica de Radio Amanecer. <risa> <risa> Digo, lo mira. dije mal, lo dije mal, disculpen, la
0: jovencita de Radio ah, Amanecer,
2: aclarando.
0: Oh. <risa> y si tienen alguna duda, estamos transmitiendo
2: Vaya Facebook ahí usted va a ver a Savioli. Exacto, chica. De, de
0: 14 para 15, mi amor. Gloria a
2: Dios. No, super joven, la jovencita Savioli, sin duda. Bueno, nos vamos claro, con un tema, hoy en las pymes, aquí en la Ruta de la Esperanza. Sí. Así
0: es. Y a, a propósito de este tema, a propósito de la situación que hemos estado viviendo en estos días y de los múltiples negocios que las personas han estado incurriendo. Eh, en estos días, negocios rápidos, negocios para generar dinero, ingresos extras, ingresos inmediatos. Es muy bueno que en esta tarde usted busque lápiz y papel para que tome las recomendaciones que en esta tarde serán tratadas con el tema negocios no recomendables. Hmm. Este es el momento de que todos prestemos. Sí, tú
1: sabes que ese tema, eh, Maciel y Douglas y todos los que nos escuchan, fue un tema que yo vengo, tú sabes que uno se va preparando para la, la sección y buscando pues la orientación de Dios y que sea un tema que realmente sea necesario según las circunstancia que estamos viviendo. Y justamente me surgió el tema porque, así como dios la introducción, Maciel, en esta necesidad económica donde tantas personas están buscando nuevos ingresos, se están reinventando, están diversificando sus negocios o sus propias vidas eh, en término económico, pues de, de, yo dije, con, déjame dejarle un poquito de luz acerca de algunos negocios que pueden ser más recomendables que otros. Claro, es bueno que quede de manera sencilla pero explícitamente que es, todo lo que vamos a compartir aquí queda basado como dentro de, digamos, teoría y que pueden haber sus excepciones, porque si yo le digo una recomendación y de momento alguien tuvo la dicha, de que eso le funcionó, aunque estamos diciendo uh -huh. que no es altamente recomendable. O sea, no significa que, que si tenga una o varias de las propiedades que vamos a decir, usted no pueda hacer el negocio, simplemente eh, que estamos alertando de que sus posibilidades de éxito pueden ser menguadas por las, por las diferentes características que vamos a compartir.
2: Perfecto, pues nos vamos entonces con... En este tema de inmediato, Sabioli, vamos a hablar sobre cuáles son lo, los negocios que no, que no son recomendables. Que negocios
1: no, no recomendables. Eh, quiero, como siempre, compartir un proverbio, que en este caso creo que estaría muy atinado, que se sí. encuentra en el capítulo 3, verso 7, que nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme Oye. a Jehová y apártate del mal. ¡Wow! Oye, Dios.
2: Que a esto se le hiciera caso, mucho caso. Si le hiciéramos eh, más caso
1: a la Biblia, Douglas, si le hiciéramos sí. más caso a la Biblia, tuviéramos mucho más éxitos en todos los aspectos de nuestras vidas.
2: Por supuesto, y hay cosas que evitaríamos, cosas que no. Mucha son tristeza,
1: de muchas depresiones, muchos malos momentos los evitaríamos. De hecho, el que le hace caso a la Biblia eh, habrá leído en algún proverbio, en algún versículo, el, el buen administrador, el que ahorra, el que se prepara para los días malos y estuviera en mejor condición para, este, para esta pandemia que estamos ahora mismo enfrentando. Por decir Vamos a ver, algo.
2: ¿Qué negocio tú nos recomiendas, nos recomiendas emprender? Vamos a ver.
1: Mira, según Porter, que es un escritor eh, del ámbito de, de negocios, él escribió un libro titulado Estrategia Competitiva fue publicado como en el 1982, creo, muy, muy cierto. Él ahí explicaba algunas eh, como algunas barreras es un modelo que Porter ahí pues nos compartía y él hablaba de algunas barreras que pueden tener los negocios eh, que impidan la entrada que por ahí esa sería una de las, de las negocios que yo no lo recomendaría aquellos que tienen una entrada fácil, ¿a qué me refiero a entrada fácil? que todo el mundo lo pueda hacer que no tenga ningún tipo de exigencia para que las personas lo tengan. Por ejemplo, y esto lamentablemente, aunque verdad suene difícil, pero voy a poner un ejemplo muy, muy, muy actualizado. Cuando salió el tema de los insumos eh, necesarios para la pandemia, eh, eh, para ser más exacta, Salió el tema de las mascarillas y los guantes, que es lo como de más uso masivo. Tantas personas eh, hicieron inversiones ahí. Incluso me puedo incluir, pero claro, no a medida industrial, porque cada quien como que compró en diferente proporción. Pero el riesgo de ese tipo de negocio está precisamente en que no tenía ninguna barrera de entrada. Cualquier persona que dispusiera de los medios podía participar. Así Entonces, es. ¿qué pasó?, ¿Qué pasó? Una sobreoferta de producto. Entonces, todo negocio que pueda crear una sobreoferta de producto es un negocio que a la corto o a la larga no va a ser rentable. Porque hay una ley que no falla, que es la de ley de oferta y demanda. Entonces... Sí. Cuando usted vaya a entrar a en un negocio y vea que ese negocio no tiene ningún tipo de barrera de entrada, que no exige ningún tipo de espe especialización técnica, un capital mínimo, que no exige ningún tipo de capacidad intelectual de la persona, ni de conocimiento básico ni
0: siquiera, tenga cuidado que esos negocios no son recomendables. Otro punto de hecho... Y de hecho, Savioli, relacionado justo con ese tema, eh, ese ejemplo que hice, cuando ocurre la sobredemanda, muchas personas, luego de que hicieron préstamos para hacer grandes compras, tienen todos esos insumos guardados o en sus efectos tuvieron que venderlos muy por debajo del costo para poder darle salida.
1: Exactamente. Y eso por, por ende estamos aquí alertando de que no es un negocio recomendable. Para el que le pasó, bueno, qué pena. Esperemos que de toda experiencia, sea, de todo fracaso se saca una experiencia. Sí para es. la próxima, tenga eso pendiente de que cuando usted vaya a hacer un tipo de inversión, entrarse en algún tipo de negocio. E intente saber o buscar o reconocer que ese mismo negocio no tenga posibilidad de acceso tan fácil, que no todo el mundo pueda hacerlo. ¿Por qué? O que usted lo conozca, porque también, por ejemplo, hubo un grupo muy bien lucrado, porque tenía conexiones de ese tipo de negocio. Tenía conocimientos de los clientes, por pues decía algo, de las personas que realmente lo, lo iban a consumir, y, y esas personas tenían más posibilidad de éxito, pero usted entrarse a un negocio del que usted desconoce completamente todas las aristas, simplemente porque es un negocio que está ahora mismo de moda, no es recomendable que se haga. Otro punto importante que debemos evitar para no entrarnos en un negocio o un negocio no recomendable, son aquellos que tienen los costos fijos muy elevados, Aquellos negocios que para poder mantenerse hay que tener una inversión muy alta y que amerita un capital renovable cada vez más, no es un negocio recomendable. Por lo menos para aquellas personas que no, no tienen y no, no, no manejan esa cantidad de capital, es decir, o que no lo tienen exclusivamente para el negocio. Si usted no es una persona sumamente adinerada, si no es una persona que va a depender solamente de ese negocio, porque también si tiene altos costos, pero usted tiene otras fuentes y que se lo va a inyectar, bueno, aunque aún así, yo no lo recomendaría. Si los costos fijos para poder mantenerlos son muy elevados, vamos a tirarle el ojo antes de adentrarnos en el mismo.
0: Excelente. Otro ah. punto.
1: Negocios que promuevan un gran beneficio en poco tiempo, corra, pero en dirección contraria. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, lo que se le presenta a usted, como mira, tú recuperas tu dinero en, en dos semanas, tú pones 100 pesos y en tres días tienes 200, hermano, sigue escuchándolo, pero para correr. O sea, okay. si es por la derecha que usted va a entrar ese negocio, corra para la izquierda, la izquierda. porque no le conviene. Esos negocios que auguran éxitos rápido. Miren, hay una ley del tiempo que eso es casi inviolable. Y también en términos de finanzas, hay una ley de, de inversión que, que dice que el riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que mientras más riesgosa es la inversión, más alta es mi rentabilidad. Pero cuando un negocio te lo quieren brindar con que cero riesgo, no, Maciel, Douglas, ven, entra aquí, que esto es todo seguro. Entonces tú nomás vas el dinero y tú verás que tú recuperas tu dinero en dos semanas y estás ganando y ya tú sigues ganando directo. Entonces, aquí la ley de, de riesgo rentabilidad está completamente opuesta. ¿Qué bueno, quiere decir? Que no es un negocio recomendable. Huya, pero en dirección opuesto. Porque el riesgo que usted está asomando es más alto de lo que usted puede imaginar.
2: Me gustaría motivar a en esta en este tramo vamos analizando esto de los negocios no recomendables. A nuestros amigos que, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud con respecto al tema, puedan hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas y a través de redes sociales. Líneas telefónicas 829-688-5600 disponibles. Y también 809 200 -8300. Lo puede hacer de igual forma a través de Radio Amanecer RD en Facebook. En vivo estamos. Comparta con nosotros. Disfrutarlo, hay que disfrutarlo claro. y celebrarlo. Ese, no, no así, así debe ser, así debe ser.
1: Estamos en vivo. Porque, miren, esta pandemia, si algo nos ha dejado, y haciendo un paréntesis del tema, es a valorar las pequeñas cosas, Douglas, que antes dábamos por sentada y dábamos por una realidad porque sí. Nos dimos sí. cuenta que todo puede cambiar. Uh -huh. De modo que hay que aprender a valorar cada cosa. Así que estar en vivo ahora mismo para nosotros es una felicidad.
2: Claro, ya lo sabes. Mira, Marcial también está con nosotros en vivo. <risa> Dios es bueno, Dios es bueno. Sí, bueno, ya están las líneas sí. disponibles para todos. Sabioli, ¿qué otro negocio no podemos involucrar? No, no debo. Es recomendable. Mira,
1: negocios de los que usted no tenga ningún conocimiento del que usted ¿sí? no haya trabajado ni lo haya estudiado. Hay gente negocio... que se eh, pero Dula, ¿la pregunta sobra?
0: <risa> La cantidad
1: de gente que se adentra a un negocio simplemente porque está de moda, simplemente porque María lo puso y María le está yendo bien, o simplemente porque... He visto que hay mucha gente poniendo tienda de ropa, por citar un ejemplo, no digo que ese no sea recomendable. Eh, yo voy a poner una tienda de ropa, pero mire, yo ni sé comprar. Yo no. ni sé dónde están los proveedores de mejor calidad-precio. Yo no tengo idea de dónde ubicar una tienda ni cómo poner un maniquí. Por favor, hermano, hermana, no se entre ese negocio, no es recomendable para usted. Si usted no tiene ningún conocimiento y por defecto tendrá que depender de un tercero para que el negocio sea sostenible. Eso es no, un error no, garrafal.
2: No puso una panadería, yo voy a poner una también. Y yo sé y voy usted, a hacer, Pero usted no sabe, no, sabe no, ni cómo no amasar nada.
1: una harina, Douglas. No, porque ¿Ni
2: porque que usted ni sabe cómo mezclar eso.
1: usted Mira, yo supe de una persona que... Mira, dijiste un ejemplo y me cae perfecto, porque conozco de alguien muy cercano, hace unos pocos años, puso una cafetería. Ok. El hombre no sabía hacer ni sándwich, pero él entendía que poner una cafetería eh, era un negocio rápido, bueno, porque la gente come. No dio pie con bola con un cocinero de calidad y responsable, porque esa es otra. A veces lo difícil no es usted poner el negocio, eh, ni siquiera la inversión, ni que usted pueda estar. A veces lo difícil es contar con un capital humano que pueda darle... Eh, Fuerza el negocio. Capital humano indispensable para su negocio. Ahí es que está lo difícil. Y por eso es la, la recomendación de que no lo haga si usted no conoce. Porque cuando usted sabe hacerlo, bueno, no vino el panadero, pero me fui yo a hacer los panes. Claro. Me doy a entender. Claro, claro. No, vino, no vino el chef, pues yo cocino hoy, yo resuelo porque yo sé lo que estoy haciendo. Pero sí. yo no puedo poner un negocio... Que yo de eso no sé nada, porque si el cocinero no vino, tuve que hacer este comedor, porque aquí no se puede vender, porque yo no sé hacer esto. Yo nada más lo puse porque estaba de moda. Sí. No recomendamos ese tipo
2: de negocios. Tengo tengo un amigo que se involucró a sí mismo en un negocio, en una panadería, y después ya que tenía algunos meses y se dio cuenta, no sabía nada de esto, pero se involucró, porque mm -hmm. había tenido éxito en otros negocios. Se dio cuenta como que no daba pie con bola, no no, no organizaba bien las ideas. No, en de... no, 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 es que es difícil. Después porque fue, fue entendiendo un poquito el negocio, pero dijo no, yo tengo que salir de esto rápido. No... <risa> bueno,
1: para terminar con el ejemplo de una que decía, la persona sencillamente fracasó, perdió mucho más de lo que mucho más de lo que ganó, porque que al final se dio cuenta, no sabía ni siquiera dónde comprar los insumos, que ese es otro punto, desconocer los proveedores del negocio. Usted no puede poner, para continuar con el ejemplo de, más gráfico, de una cafetería, si sí, usted sabe dónde te va a comprar los panes ni los jugos, ni los, en ese caso eran los plátanos, me acuerdo cómo ahora. Él quería como brindar desayuno en la cafetería y eso, y no sabía ni siquiera dónde compra plátano. Que lo compraba, que le decía el camionero, pero que el camionero no se lo daba a buen precio. El punto es que no tenía la mínima idea sobre la, la logística de un negocio, y usted adentrarse en un negocio donde usted no tiene ningún conocimiento, pero ni siquiera de, de a quién le va a vender ni a quién le va a comprar ni cómo se hace el trabajo hermano, por favor, no se entre ahí, vamos a ligarnos un poco con nuestros talentos siempre que me, me solicitan hablar un poco de, acerca del emprendimiento creo que ya es casi cliché de mi parte, motivar a hacerlo desde el punto de nuestros talentos lo que usted sabe hacer porque lo que usted sabe hacer no va a depender de terceros para realizarse.
0: No, no,
2: no. Ya
1: inclusivamente de usted. Y su talento. Exactamente. Aunque después sume capital, porque no estoy diciendo con esto que usted trabaje solo. Pero sí. que no es lo mismo que usted sepa lo que se está haciendo. Usted va a saber cuando se está haciendo mal, cuando se está haciendo bien, cómo mejorarlo, cómo innovar, cómo aumentar la clientela. Porque usted tiene conocimiento de eso, porque le gusta lo que está haciendo. Pero si no... El fracaso va a ser inminente.
0: Me identifico mucho con esto, ¿eh? Porque eh, hace unos días yo lo que sé es contar. Yo soy de administración de empresas y me he puesto a hacer bizcochos. <risa> Ah, okay. un saludo muy especial a mi mamá que nos está escuchando en este momento yo no sé cuántos bizcochos yo he dañado no me he querido Ay. dar por vencida no, no, no no es mi fuerte entonces mi querido amigo y hermano que nos está escuchando si usted se va a adentrar a algo que usted no conoce con la idea de que vamos a aprender en el camino
1: no, y que la gente está comiendo bicocho porque está en su casa. Ok, pero deje que el que venda bicocho, el que sabe hacer bicocho y el que le guste hacer bicocho los haga. No estamos con esto, Douglas, para que no se confunda. No estamos con eso, eh, anulando la iniciativa ni el que usted pueda alcanzar muchas cosas. Pero quiero decirte, querido que nos escuchas, no es lo mismo. Trabajar desde tu talento a forzarte con algo. Cuando tú te esfuerzas en hacer algo para lo que no ha sido diseñado ni para lo que cuentas con las capacidades, llegarás a no menos que hacer una persona promedio. A no más, perdón, que una persona promedio. Sin embargo, cuando te esfuerzas en nutrir tu talento, en fortalecer tus dones, en sí. cultivarlos y, y multiplicarlos entonces puedes llegar a ser una persona de referencia del mercado, porque vas a ser excepcional ¿me sigues? no es lo okay. mismo pasar de no sé hacer a aprender a hacer, a lo sé hacer a soy el mejor haciéndolo
2: ok, Le tengo una pregunta Sabioli, pero vamos a darle paso a esta llamada hola. está en espera, hola buenas buenas, bienvenida adelante la escucha la licenciada aquí Sabioli, que
0: Dios te bendiga ah, vale amén Gabioli, yo no sabía hacer mermelada de guayaba y comencé hace mucho tiempo a hacer mermelada de guayaba y yo la vendía toda
1: excelente eh, no, pero seguro de que usted cocinaba aunque toda. sea ¿cómo, entonces, le, ¿cómo entonces, le va en la cocina? ¿cómo le va en la cocina?
0: en la cocina estoy haciendo una tortilla ahora pero le gusta, le
1: gusta hacer cosas en la, cocina, la cocina, le gusta hacer el Me
2: gusta,
0: quiero hacer sopa, Quiero. pero ahora no se me voy a tirar a la calle. ¿Tú sabías qué, Sabiol? A vender especias con algo que me mandaron porque estoy quebrantada de salud y casi no puedo salir a la calle. Pero
1: estamos en el mismo rubro económico, estamos en la cocina, mi querida. Seguimos en la cocina porque usted no se ha dado cuenta. O sea, no es lo mismo que usted venda la canela diciendo, mira, si tú le das un toquecito de canela a tu mermelada, por decir algo, esa mermelada te va a coger un gustito, porque usted sabe de lo que está hablando. O sea, si usted está, a usted le gusta la cocina, usted ha cocinado, usted ha tenido negocios anteriores referentes a comida, usted puede vender especias porque está relacionado y usted va a tener expertise para hablar y recomendar los productos que va a ofrecer. ¿Me sigue? O sea... Sí. Pero dura que usted se me salga de la cocina de vender mermelada, ahí se me vende martillo para bueno, una ferretería, donde usted Muy nunca buena. ha vendido nada de construcción. No tiene cliente a quien vendérselo.
2: <ríe> Vámonos con esta. Hola, buenas.
0: Buenas tardes, yo se bendiga a todos.
2: Gracias, igual a usted, sí, adelante. Quiero eh, facilitar. Sí, sí, está al aire, por favor.
0: Era
2: Adelante, por favor
0: que está lloviendo aquí se nota se nota adelante yo a mí no me gustaba la cocina pero ahora en la cuarentena él está desarrollando muchas cosas inclusive yo hice repotería Panadería y todas esas cosas yo no lo único que yo hacía de eso era con cones y por cierto muy bueno y hasta lo vendía y dejé de venderlo porque entonces había un señor que yo lo llevaba y él se el dinero y cuando yo iba a buscarlo nunca había, oh. nunca había. Bueno,
1: bueno, seguimos. Es, gracias por la llamada, Douglas, pero entiendo que han seguido eh, confirmando lo que estamos
2: hablando. Bueno, tú sabes que yo, Sabioli, eh, estaba pensando en lo que ibas hablando. Eh, ¿Qué decirle entonces a, qué decir de la gente que, vamos a decirlo así, son negociantes, son inversionistas y les gusta involucrarse en muchos negocios que posiblemente ellos no tienen idea de esto, pero buscan a alguien, algún, algún experto, experta o alguien que sabe más o menos de ese negocio. O sea, ¿Esas esa personas sí se pueden involucrar? ¿Ahí no, no, hay, no habría problema? O sí, tú, hija, les que, eh,
1: eh, tú acabas eh. de mencionar un punto muy importante de todo lo que dijiste. La okay. persona no va a poner el negocio él mismo, él va a invertir, si lo entendía okay. así. O sea, un sí, inversionista
0: sí, sí, claro, claro.
1: no es lo mismo que tú tengo una panadería y tú necesites un socio capital y me solicites a Violi. Yo necesito, porque mira, voy a poner este proyecto, quiero comprar una máquina más grande y necesito... Eh, un capital económico Tú nos asociamos, yo soy inversionista yo de panadería no sé, yo sé de dinero yo te puedo ayudar con los números y te voy a dar los, los 200 pesos para comprar la máquina para tu repostería ahora yo puedo asesorarme naturalmente y debo hacerlo con un especialista en negocio para saber si este negocio ciertamente para mí sería rentable, pero yo no voy a vender el pan, yo no voy a hacer el pan yo no voy a estar dentro de la panadería yo voy a poner mi inversión de capital que no es lo mismo a usted poner el negocio, usted estar en el panadero y usted va a gestionar la panadería. ¿Me sigue? O sea, Esto hay una claro, diferencia por en esos dos Bien. sentidos.
2: Por eso lo preguntaba. Eh, vamos a seguir dando paso a nuestras llamadas. Hoy hablamos con la experta en pymes, Fabiola Castillo. Como cada miércoles en la Ruta de la Esperanza, negocios que no son recomendables. Ese es el tema. Nos vamos con esta. Hola, buenas.
0: Buenas tardes, bendiciones. Gracias a todos. Especialmente bien, a Maciel,
2: la Bella de zona 1. ¿no? Ay, ay, ay tremendo. Ada García
0: de este lado,
2: Luz Esperanza. Maciel escuchó eso, yo imagino. Adelante, por favor. Y, eh, eh. No, sé, no, sé, no se, no no está escuchando bien. No sé si usted se está moviendo o algo. Okay. Ahora sí, he ahora sí, sí, por supuesto.
0: Obstetrica ginecología. Y estoy a quedarme sentada. Y me puse a vender jugos. Pero que resulta que yo no tengo dominio propio. Y entonces entre mi esposo y la gente digamos, los jugos. es otra manera de quebrar, pero quebrar saludable, pero no saludando a nadie. Es uh -huh. como dice Fabioli, si usted no sabe de algo. No lo haga. Yo sabía, se de jugo, porque mi esposa hace unos jugos buenísimos y yo también, pero entonces lo hacíamos tan puro que no lo bebíamos y eso nos quebró.
2: Ay, ay. ¿Qué se bueno. lo
1: bebían.
2: Sí, eh, ella dice entonces, que... bueno,
1: no aguantaba la tentación de tomárselo.
2: Ella dice que comenzaron a vender jugos y eso, pero ellos mismos lo consumían y al parecer quebraron. Bueno.
1: Ay, 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 ay. ay, Pero eso, eso forma parte, Douglas, de conocer un negocio, porque conoce un negocio, sabe hacerlo rentable. Hacer ah. negocio rentable es saber maximizar los recursos, disminuir los costos, sin averiar la calidad, sin ponerla en juego. O sea, una sí. persona que tenga restaurante sabe cómo hacer un jugo bueno, que le salga a buen costo y que tenga una buena rentabilidad. De modo que todo eso es importante conocerlo antes de entrarnos en un negocio.
2: Vámonos con esta, Sabioli. Buenas. Buenas. Adelante, le escuchamos. Bienvenido.
0: El, eh, yo, el problema mío es que yo tengo un negocio, una tienda. Ok. Y yo tengo mucho tiempo con esta tienda, pero como que a veces yo no veo como que he progresado.
2: Mmm. Bueno, vamos
0: Entonces a ver. Yo Ahí, de... Ahí
1: tenemos que analizar, no, hermana, varias cosas, porque cuando hablamos de no progresar, usted no ha progresado en, en clientes, usted no ha progresado en número de ventas o usted no ha progresado en ganancias, porque aunque usted no lo crea, ganancia. son tres tipos de, de, de crecimientos diferentes. Entonces, cuando usted... Si usted no ha progresado en ganancia, qué bueno que pues usted estaba en línea todavía, si usted no ha progresado en ganancia, tenemos que evaluar cómo están sus costos y cómo están sus precios. A veces, cuando no nos sentamos a organizar nuestro negocio, por pequeño que sea, qué sucede, que estamos teniendo costos muy elevados y precios por mantenernos en el mercado, por ser competitivo, para el cliente que nos va a pagar, ponemos unos precios que, que te está vendiendo para estar cansado, por decirlo en un, en un lenguaje sencillo y coloquial. Si usted tiene unos costos que para usted tener ese local tiene que pagar luz, tiene que tener teléfono, tiene que pagar internet para tener las redes sociales, tiene que pagarle un mensajero para que entregue, tiene que comprar eh, maniquís, me dijo, creo que fue de ropa, ¿verdad Douglas? ¿Me confirmas?
2: Eh, no, no recuerdo.
1: ¿Está no en recuerdo. línea la señora?
2: Sí, sí pero de ropa. Ah, pues
1: no, perfecto. No. Tiene que comprar bolsas para entrar la ropa cuando vaya a entregársela al cliente. Y usted no está calculando todos esos gastos, pero ¿qué pasa? Que compró una blusita a 100 pesos, por decir un número, y la está vendiendo a 115, y usted no va a ver dinero nunca, porque usted no sabe. O sea, esos 15 pesos que aunque usted cree que son de ganancia, si usted no ha calculado cuáles son sus costos reales, de momento sus costos andan por 20 pesos, y si usted vende una blusa en 115 cuando la compró en 100, usted está perdiendo 5 pesos. Entonces, es muy importante que usted calcule su costo, sus reales costos, todo lo que involucra la logística de adquirir el producto o usted lo que necesita para ofrecer el servicio en caso de que sea intangible. Entonces, de ahí usted parte para colocar el precio y ahí comenzará a darse cuenta de que si realmente usted está obteniendo o no ganancia de ese negocio.
0: Otro,
1: otro punto importante que no quiero dejar de mencionar es que no es ni recomendable ningún negocio en lo que vaya en contra de sus principios y valores. Si usted no se siente eh, que está de acuerdo Dios, quien debe ser en todo momento su socio principal, si usted no se siente identificado, si no es un negocio del que usted se sienta orgulloso de pertenecer, no se lo recomiendo. Porque tarde o temprano la pasión va a morir. El dinero, señores, no lo es todo para usted estar dándolo todo en un negocio. Deben haber otros, otros eh, componentes para que usted pueda vivir innovando, pueda vivir creciendo, pueda vivir dirigiendo con, con creatividad. Debe haber una un amor debe haber eh, un enamoramiento entre de lo que usted hace y, y cómo lo hace y que usted se sienta a gusto con lo que está haciendo porque repito aunque un negocio sea rentable re, hablando el número en rentabilidad muy bueno si usted no se identifica con el con el negocio el dinero no va a suplir todas sus necesidades humanas para usted dirigir con excelencia ese negocio. Porque usted así. se va a estar cansado, usted va a estar aburrido, usted no va a querer ir a su, a su centro de trabajo, lo va a dejar al Juan de los palotes que lo esté dirigiendo y al claro. final el negocio que usted no está atendiendo simplemente va en declive constante.
0: Sin lugar a dudas. Y eso me recuerda eh, una materia que en una ocasión di en la, en la maestría que trataba acerca de salud en el trabajo, algo así. El punto es que hacía mención, que si yo hacía mención, que si el trabajo que estuviera realizando no tenía la cultura en cuanto a, como yo, a mis creencias, eh, por lo menos en cuanto a los valores, que si no era un buen ambiente, por más dinero que hubiera, lamentablemente no iba a estar bien no, emocionalmente, no, entonces tenía que huir. Exacto. sin lugar a dudas. Y aplica para trabajadores
1: como para empleadores. O sea, a usted, dueño de negocio, tenga en cuenta eso. Y a usted, que está ahora mismo desempleado, que está buscando trabajo, por favor, vamos a sentarnos un poquito. Claro que tenemos necesidades pero vamos a sentarnos un poquito a definir dónde queremos trabajar y haga su mapa de posibles empresas. Y bueno, mira, eso me da luz para y si me estás escuchando. Vamos a tocar <risa> ese tema la próxima vez que nos toque. De que si usted va a buscar trabajo, trate de buscarlo en algo que usted realmente vaya a darlo todo, vaya a darlo mejor, vaya a sentirse sí. cómodo. Porque no importa lo que usted está ganando, si usted no se identifica con lo que está haciendo, si usted no se identifica con el trabajo ni con la cultura laboral, usted no va a realizar nunca un trabajo con excelencia. Y asimismo aplica para si usted va a emprender un negocio. No lo haga por urgencia económica, no lo haga porque el negocio esté de moda, no lo haga eh, porque ahora no tiene dinero y no sabe dónde ponerlo, mejor póngalo a plazo fijo en una entidad bancaria. Y siéntese a pensar en un negocio que a usted le daría placer tener, que usted disfrutaría hacer, y al que usted cada día más le va a ir agregando valor. Porque recuerde que ahora mismo una idea de negocio que usted implemente puede ser muy buena, pero un negocio es como una bicicleta, mis queridos, que para mantenerlo hay que dar mantenerse pedaleando. Usted tiene que vivir en innovación constante y usted no va a innovar en un negocio, en un rubro económico del cual usted no conoce nada, ni que le guste, ni le apasiona. Eso va a ser imposible, le estamos pidiendo de más a nuestra capacidad humana. Así que vamos a ver cómo usted puede canalizar sus talentos, sus gustos, su expertise, sea porque lo haya trabajado en experiencias previas, o sea porque lo haya estudiado y por ahí entonces creemos negocios sustentables y que sean escalables en el tiempo, que es nuestro
0: mejor deseo. Amén. Gracias, Es Así es. Sin lugar a dudas, esa, esos consejos siempre tan atinados que nos traes, que dan tanta luz en estos momentos, y lo, a los que agradecemos infinitamente. Y nos gustaría finalizar con, el, con ese proverbio con el que iniciaste, Sabioli.
1: ¿Sí? Claro, claro que sí. El proverbio que compartimos esta tarde fue Proverbios capítulo 3, verso 7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Oye bien, teme a Jehová y apártate del mal. Todo negocio que vaya en contra con sus valores y creencias, como yo compartí en estos días en mis redes sociales,
0: escucha bien, no es una oportunidad para ti.
2: Tremendo, Gracias,
0: señor. agradecemos infinitamente a nuestra compañera de viajes a Violi Castillo que como siempre gustosamente comparte con nosotros informaciones tan importantes para que nosotros aprendamos a manejarnos o nos manejemos mejor en el mundo de los negocios y ya el reloj indica que nosotros estamos a punto de bajarnos del autobús
2: Así es Estamos a punto, a punto, segundos. Bueno, minutos, dos minutos nos faltan. Pero vamos a dejar un minuto por lo menos para coordinar también con todo el equipo en Maciel de este espacio que viene después de la ruta. Daniel, un libro para nuestros días con el pastor Andrés Reyes, el pastor Héctor Delgado y hoy también la doctora Silvia Schultz. Choltus, con nosotros hoy en, en Radio Amanecer para que ustedes puedan seguir adiestrándose en este interesante libro, cautivante libro de la Palabra de Dios, que es el libro de Daniel Maciel. Dios te bendiga, gracias como siempre por estar Bien. presta a tu espacio, La Ruta de la Esperanza. Savioli, un abrazo grande, gracias por el aporte que siempre haces a este espacio. Señores, será esta mañana, si Dios lo permite, cuando una vez más nos reencontremos con ustedes en un espacio similar a este. Bye bye. Dios les guarde.
0: Bye bye.